0: 嗨，各位十点读书的小伙伴们，大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是主播紫林。咱们中国的第一部婚姻法是于一九五零年面世运行的，那从那一刻开始呢，女子的权利又向前了一步，男女平等，实行了婚姻自由，一夫一妻制，保护妇女、儿童和老人的合法权益。而这一保护伞的促成者，他的名字叫史良。那今天呢，我们就透过十点读书签约作者朵娘的笔触来认识史良。史良呢，他自称我是一个爱闹风潮的家伙啊。史良自己所说的短短的这句话，有力地总结了他自己的个性——闹。他的个性习惯就是凝聚在这个“闹”子里。闹就是凡事极力的向前一步，闹就是开辟潮水，闹就是尽自己的力量为别人撑起一片天。于是呢，胆大包天成为了他人生的关键词。无论时代怎么变迁，命运怎么落在他的头上，他都能闹起来，让自己处在嗨点。他这一生始于艰苦的童年生活。参加过五四运动、五卅运动，发起抵制日货的运动，加入民盟，入过狱、坐过牢，是闻名的七君子之一，是民国最有才的十大女性之一，是中国第一任司法部长，是毛泽东眼中的女中豪杰。她一生奋斗不息，永远向前，也终被这种自立、自律、自强的奋斗精神造就。史良人生第一次向前是在父亲的影响下大量读书。他出生在一个大家庭里，兄弟姐妹有八个，他是老四。家道败落，一家人靠父亲微薄的收入维持生计，常常是有一餐没一餐，生病无钱看病是常态。幸运的是，父母虽然经济穷，但精神不穷。他们坚持送大女儿上学，也极力地教未能入学的孩子们学些四书五经。史良从小就读书，更爱听故事，总是缠着父母讲一些民族英雄和女中豪杰的故事。或许是故事的养分滋润了他的心灵，让他萌生出强烈的变好、活好的欲望。当他的二姐、三姐与七妹陆续夭折，而他却在清苦的条件下活得像腊梅那样出落。他非常渴望变好，自知不能像大姐一样去学校读书，他便非常努力的在家读书。读书明智，通过读书，小小年纪的史良就很有主张和见地，他内心似乎有了一根处世的定海神针。他相信读书能够改变命运，相信人的命运要靠自己来改变。所以，当在他七岁之时，母亲自作主张想把他定亲给一位姓刘的有钱人家，他以绝食来抗婚，逐渐内心之强大。这一抗争以他的取胜而告终，这也是他通过读书第一次尝到人生甜头。有选择自己人生的力量，他依靠自己的勇气选择了自己的人生，否则民国女子史上又少了一位叱咤风云的法律界巾帼。史良第二次的人生向前是在大姐的帮助下走入学堂，她命运的进一步转折点源自于大姐。一是经济上，大姐毕业之后呢，对家庭提供了经济资助，让她上学有了可能；另一方面，大姐极力地鼓励她去上学。大姐史群参加工作之后，把当教员的全部薪金都拿出来补贴家用，因此十三岁的史良才得以进入学堂。史良十分珍惜这来之不易的学习机会，也从内心深处感恩大姐。我是不能忘怀我亲爱的大姐如何在小的时候，特别是中学时代，帮助我父母给我们求学，以致有今天。我唯一亲爱的大姐，她的一种仁慈、和蔼、朴实、诚恳的态度，永远是我坚强、愉快的动力。这种感恩可不只是言语上的，而是被她转换为死磕般的前行。十三岁进入武进县立女子师范学校附属小学，十五岁进入武进县立女子师范。他回忆道：“我在所有的求学时光，真可以说是一个死用功读书的学生了。那股用功劲儿是没法形容的，心里只有书本书本，其他的什么也不留意。我有整整十四年没有间断过一天日记，那上面有我详细的用功经过。”当然，他爱读书，但并不是完全死读书。他也热衷于参加各种活动。他有天生的领导才能，在女师时，他带头组织女师学生参加五四游行。因为出色的组织能力和犀利的口才，他不但博得了同学们的信任，还被选举为全县学生联合会副会长和武进女子师范学生会会长，还第一次上报纸，成了名人。他是十分有责任心的网红，擅长利用自己的网红力量。他把同学们组织起来，成立了许多宣传队，分别到农村、工厂进行宣传，进行抵制日货的运动。后来，学生运动得到反扑，中学被停办。这时候，他性格里的闹又占了上风。他带着学生找校长评理，闹到教育局，又闹到县政府，一直到学校重新复学才罢休。这一场场活动闹下来，于是在当时的学校范围内，无人不知史良。史良的第三次人生向前，是在有人的资助下，去上海法政大学学习法律。始终保持清醒，保持敏锐度，是他站在人生十字路口不断向前一步的主要原因。学法律就是他人生里一次清醒的抉择，在一次又一次的闹学潮里，他看明白了一件事，那就是斗争要靠武器，而法律就是这样的武器。但是进入上海法政大学，他才发现这儿教学质量极差，学校重金钱不重教学质量，想要真正学知识根本不太可能。好不容易将自己从贫穷里打捞起来读书的史良，当然不愿意轻易放弃。靠着姐姐资助、同学帮忙，费尽周折才来到上海读大学的他，觉得要靠自己抓住命运的头，调转其方向。他积极参加了该校学生反对校长只重金钱不管教学质量的斗争，这次斗争以四个同学被开除而终止。难道就要如此屈服，甘被命运甩耳光吗？当然不。他天生有股子执拗劲儿，从不轻易的屈服于现实。于是他决定豁出去去和校长讲理，和一百名同学随之组成的护校团捍卫学生的权利。一边学一边捍卫学的权利，若不是内心有颗真正热爱读书、想要向上的赤诚之心，他何苦这般折腾呢？当然，折腾也有折腾的好处。那就是周围的世界开始关注他们。那时正好上海法科大学成立，并由司法界的著名人士董康为校长。于是，当史良和一百多名参加护校团的同学脱离法政大学时，上海法科大学向他们敞开了怀抱。当然，对史良来说，这不是终点，而是一个开始。他是现实的理想主义者。他知道他的法律人生才刚刚开始。史良的第四次人生向前是在尊师的赏识下加盟律师事务所，在上海法科大学，他一如既往地在学业上用力，在专业上拔尖，因为组织能力、口才与胆识都是极佳，因而被中国法治文化的奠基者之一董康老先生看中。老先生邀请他当助理律师，精心培养，有案子出庭也让史良参与。毕业后的史良更是顺理成章的成为董康律师事务所的一员猛将。人生大河奔流，趟过艰难险阻，扛过许多至暗时刻的史良，开始大放光彩，成为了一名优秀的律师。他天生擅长应酬，擅长事物，又加上一路贵人相助，让他从学生变成了法律斗士。回过头来看，命运似乎对他喜爱有加，似乎他的人生每一步都能够遇到贵人。但是如果给人生画一个曲线图，他的一生走向是自己造就出来的。贵人能成就自己，也能毁了自己。比如苏青成了陈公博，败也陈公博。但史良，他有自己抉择的眼光，也有随时离开的底气。1932年，史良离开董康后，在上海开了自己的律师事务所，一切归零是野心，也是因为价值观的不同。离开看似艰难，实际上却是规避风险的必经之路。他的高度自律注定他必然走这一条路。抗战爆发之后，董康接受日本侵略者之邀，出任为华北政权的要职，沦为汉奸。历任为华北政府临时政府委员、司法委员会委员长、最高法院院长等职。一九四零年改任汪伪国民政府华北政务委员会委员、汪伪国民政府委员。抗战胜利之后，董康以汉奸罪逮捕，一九四七年病死。关完董康的一生，我们不免唏嘘，也不禁为史良捏一把冷汗。幸好，幸好当年他离开了他。好一个幸好！可是这一切恰恰是他自己的主动选择，是他在激流勇进时的果断抉择。史良的第五次人生向前是参与爱国救亡运动，成为七君子之一。律师的职业给史良带来了经济独立，给他那个贫瘠的原生家庭带来了温饱。他曾把第一次打官司获胜得到的报酬送到母亲面前，史母含着眼泪说：“女儿已经可以为家庭经济分忧愁了。”律师职业给他带来了荣光，同时带来的还有险境。时代动荡，他的人生局面也在不断的变化，但始终不变的是他高度的自律与自强。他始终坚持用法律与勇气做正义之事。这时的史良就像一个斗士，他决定要动用自己的一切力量，去做那个扭转大局小局的人。借助律师事务所的力量，史良营救了许多社会进步人士，并积极参加抗日救亡的宣传活动。他救援过中共地下党，其中最著名的是承办施义，也就是邓中夏案。1936年，为了推动抗日，史良曾同沈君如、张乃器、杀千里作为救国会的代表到南京请愿，被国民党政府逮捕。同时逮捕的还有邹涛奋、李公仆、沙千里、王造石，这就是历史书上的七君子事件。奥威尔曾说，他们的激情就像水龙头一样，可以随时被人开和关。但与史良来说，即使是在生死未卜的牢狱之灾，也未能关了他读书的激情以及变好的渴望。据说，即使身处监狱，史良仍保持着读书与思考的好习惯。他不但自己坚持读书，还教狱中的女犯读书写字。似乎眼前的这一波人生危难和不幸，并不是最糟糕的处境。他十分乐观地面对困境，见山开路，见水搭桥。他甚至在法庭上与审判长斗智斗勇。最终，在全国人民的声援和中共中央的敦促下，七君子被释放。经此一难，成绩斐然。一是此后的人生里，他始终与共党保持着友好的友谊；另一方面，他知道了自己的心意，出狱之后便与相恋已久的陆电洞结为百年好合。他的爱人陆电洞是上海法租界巡捕房的一名普通议员，两个人有着共同的爱好，那就是读书与研习法律。陆电洞曾留学美国哈佛深造法律，主修国际法，也是学霸。他的读书卡片就积累了万余张。陆电洞之于史良，就如杨绛之于钱钟书。他在前方拼理想，他在后方默默地照料他的生活。对于陆电动来说，史良是海上的帆，行万里至四方；对于史良来说，陆电动是港湾里的锚，空气暖，饭菜香。是的，大概只有在他面前，史良才能够卸下斗士的盔甲。才能由雌雄同体的御姐变成人间烟火气里的小女人。史良的第六次人生向前是在新中国成立之后担任司法部首位部长，这个阶段是他一生最意气风发的岁月。爱人在左，事业在右，他决定轰轰烈烈的做一番事，而首当其冲的一件事就是制定婚姻法。一九五零年，由他主持的婚姻法问世。贯彻执行婚姻法不容易，在婚姻不自由的牢笼里跪久了的中国女性，内心里有根深蒂固的心理阴影，而干涉和迫害势力又一直存在。想要真正的让女性得到爱与被爱的自由，那得突破一重又一重的困难。为了让女性们站直了。史良动员妇联干部们给女性撑腰，并亲自检查婚姻法贯彻执行的情况，并及时提出应该重视解决的问题。一波又一波的封建势力土崩瓦解了，一波又一波的女性婚恋自由了。史良的人生价值由此得到了凸显。中国女人们的世界发生了翻天覆地的变化，她们的世界不再是从前那个奴役的世界，她们不再是男人的附庸，她们在婚姻这个问题上可以自己做主，进可攻，退可守。这个将自己活成了半边天们的精神支柱的史良，她气场强大，但却又平易近人，她是女人们的娘家人。女人们感激她，小孩子们也爱她。张艺和就曾经说：“她是我小时候就崇拜的美丽女性。”只要父亲说上一句“今天史大姐要来”，我听得顿时就血液沸腾，兴奋不已。自己长得不漂亮，常对着镜子自语：“不是说女大十八变吗？我啥时候能变得像史良就好了？”史良长得美，也爱美，又懂美。这三美相加，使得他无论走到哪里，来到什么场合，都与众不同。当然，命运的鞭子也曾落在他身上过。特殊时期，他也被审讯过，被批斗过，被改造过。在那段黑暗的日子里，有人疯了，有人死了，有人落得一身病痛，有人性情大变，而他就赤诚坦露地站在激流中央。当绝大多数人都被激流卷走的时候，他那自始至终自律、自强、自立的价值就显现出来了。从民国到历经抗战，再到新中国，时代天翻地覆，而他仍是当初的那个他。他的人生理想，他那一颗自律的心，从未变过。这样的他，激流也带不走他。他熬过了激流，人生柳暗花明又一村。纵观史良的一生，他从早年学生运动领袖、著名大律师，到抗日救国与共产党合作，到担任新中国司法部长，为中华人民共和国辛勤工作。他一生为正义而存在，甚至为了革命冲锋陷阵。他没有声誉。他清楚地知道自己是谁，也清楚地知道自己选择了一条什么样的道路。他的自律和价值底线保护了他。史良， 1985年9月6日与世长辞，终年85岁。而他带给女性的影响却长存。她一生挪腾自如，珍惜上天给的天赋和胆量，依靠自己的力量，坚定不移地走出了一条史良特色的女性路，将自己活成了女性自强的典范。史良的养女史小红评价史良：，我们知道宋庆龄，我们知道邓颖超，但我们不知道史良。她不是名门之后，不是名人之妻，她是她自己。他所得所成，皆是自我奋斗而来。一棵橡树的生长，并不是盲目方向的，而是橡树本性的实现。亚里士多德的这句话，大概是对有胆识、有担当、奋斗一生的史良最好的概括了。好的文章就为大家播读完了。在节目的最后呢，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有像《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费向大家开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣的话呢，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，与我一起阅读好书，成为更好的自己。感谢您的聆听，我是紫琳，晚安。